0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Ballet.
1: Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und heute haben wir eine besondere Folge. Es ist die zehnte Folge und wir haben einen Gast, unseren ersten Gast in unserem Podcast. Und wir haben heute das Thema Fettleber, besonders die nicht alkoholische Fettleber. Und wen Besseren könnten wir uns denn da vorstellen als Herr Professor Dr. Nikolai Worm? Ich grüße Sie, Herr Worm. Hallo.
0: Hallo, Herr Kiefer. Ich grüße Sie.
1: Wie heute auch natürlich dabei Dr. Med unser Gesundheitsexperte im Podcast. Auch Sie grüße ich. Ja, auch ich grüße Sie, Herr Kiefer. Und vielleicht mal für unsere Zuhörer, Herr Professor Worm, können Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen in ein, zwei Sätzen? Ich bin
0: in München mit Übergewicht geboren und war ein erstgestörtes Kind. Und was macht man da? Man studiert Ernährungswissenschaften. Das habe ich getan in den 70er bis Mitte der 80er Jahre, war ich dann anschließend direkt in einem Forschungsprojekt, habe Epidemiologie gemacht. Mein Thema waren die Nahrungsfette und herz kreislauf Seit 1986 bin ich selbstständig. Und dann kamen Lehraufträge verschiedene lange Zeit über die Sporternährung beim Deutschen Sportbund in Köln, aber auch an der Uni in Innsbruck für Sporternährung. Und die letzten zwölf Jahre habe ich einen Lehrauftrag als Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken inne gehabt. Das habe ich jetzt allerdings im Sommer auch abgegeben.
1: Das heißt, man kann ja schon sagen, Sie haben. Ihrem ganzen Leben das Thema Ernährung und rund um Ernährung gewidmet?
0: Genau, wie gesagt, es ist mir in die Wiege in die, in die gelegt worden, dass ich, dass ich mit, mit dem Thema Essen mich beschäftigen muss. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich gelernt habe, was ich für mich tun muss, um hier mit ja, gesund durchs Leben zu gehen und gut gesättigt, aber nicht übergewichtig.
1: Ich glaube, auch für unsere Zuschauer relevant oder wichtig ist, dass Sie, Herr Dr. Walle und Sie, Herr Professor Worm, ihr zwei, ihr kennt euch. Vielleicht eine, dazu eine Story, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Oh, das ist schon lange her. Also ich habe, ich glaube, da war ich noch Student, Herrn Dr. Worm damals, damals noch nicht Professor, bei einem Vortrag in Homburg kennengelernt. Da hat er damals schon über die Logi-Methode referiert und das hat mich damals schon sehr, sehr beeindruckt. Und im Laufe der Jahre habe ich mich ja dann auch gewidmet, eher aus Typ-2-Diabetes, ähm, internistischen Erkrankungen etc. mehr mit Lebensstil und Ernährung beschäftigt. Und wir haben dann so ein Programm entwickelt, mahlzeitersatz body programm Und wir hatten früher eigentlich bei der Hauptmahlzeit dann eher so die, die Vollkornspaghetti empfohlen. Und dann sind wir uns irgendwo, glaube ich, auf einem Kongress oder so, war es nochmal über den Weg gelaufen, haben uns ausgetauscht. Und da kam mir das nochmal in den Sinn, was Herr Professor Worm mit Low Carb und mediterraner Kost so predigt oder auch erforscht oder publiziert hat. Und dann kam ich eigentlich im Gespräch oder wir kamen im Gespräch drauf, dass Bodymed eigentlich schon Low Carb ist, solange ich zwei Shakes einnehme, weil die sind kohlenhydratreduziert. Aber dann gab es den Bruch halt, wenn man von den Shakes zur normalen Mahlzeit übergeht. Und dann habe ich Professor Worm dann später auch mal gefragt, äh, ob er mich da in diesem Bereich nicht wissenschaftlich beraten will, also in den wissenschaftlichen Beirat von Bodymed gehen will. Und das hat er gerne getan und seither äh, möchte ich seine ja, seine Mitarbeit, seine Kompetenz, seine Literaturrecherche eigentlich nicht mehr missen. Also er hat sicherlich äh, mein Ernährungswissen sehr stark beeinflusst.
1: Für Sie, Herr Professor Worm, wie sieht ein Austausch untereinander aus? Als Ernährungswissenschaftler besucht man da Kongresse, wenn es möglich ist? Gibt es da Foren, um sich auszutauschen? Wie sieht denn so der Alltag aus für einen Ernährungswissenschaftler? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, vor der Corona-Zeit war es natürlich so, dass man zumindest für einige Kongresse im Jahr versucht hat zu besuchen, im Inland oder auch mal im Ausland, um die besten Leute zu einem gewissen Thema persönlich zu hören, aber auch vor allen Dingen nach den Vorträgen in persönlichen Gesprächen hier mehr zu erfahren und einen Austausch zu haben. In den letzten Jahren inzwischen über einem Jahr ist es ja tatsächlich auf Internet beschränkt, dass man entweder über Zoom-Meetings sich verständigt oder eben natürlich Literaturrecherche betreibt. Das ist mein tägliches Brot seit vielen, vielen Jahren, dass ich jeden Tag quasi außer vielleicht mal am Wochenende die wichtigsten Fachzeitschriften die wichtigsten medizinischen oder ernährungsmedizinischen Fachzeitschriften scanne. Was gibt es Neues? Welche Studien gibt es Neues? Welche Meta-Analysen sind neu erschienen? Dann besorge ich mir die Arbeiten und äh, schaue sie an, ob sie interessant sind, relevant sind und äh, so bildet man sich kontinuierlich äh, seine Meinung. Wissenschaft bleibt nicht stehen, sondern es ist ein ständiger Fortschritt.
1: Sie haben ja gemeinsam das Leberfastenkonzept nach Dr. Worm entwickelt. Herr Dr. Worm, da steckt ja auch schon ein Name drin. Wie, wie kam es denn zu diesem Konzept und wie äh, kam es äh, dann dementsprechend zu dem Produkt HEPAfast, wenn Sie damit anfangen könnten?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe seit dem Jahr 2000 sehr intensiv das Thema kohlenhydratreduzierte Diäten verfolgt und mein Logikkonzept dann auch entsprechend formuliert und veröffentlicht und bin damals noch sehr häufig angegriffen worden. Und ich war immer auf der Suche nach neuen Belegen, noch, noch mehr Hinweisen, dass es das eine sinnvolle Geschichte ist, insbesondere für Menschen, mit Übergewicht, Fettleibigkeit, Insulinresistenz, Prädiabetes, Diabetes. Ja, und im Jahr 2003 bin ich zum ersten Mal auf eine Studie aus Kalifornien, aus Berkeley, an der Universität dort gestoßen. Da konnte man, da hat man gezeigt, dass tatsächlich Menschen mit einem hohen Insulinspiegel, sprich bei Insulinresistenten, die Kohlenhydrate selbst ohne überkalorische Zufuhr also ohne Übergewicht oder ohne überkalorische Zufuhr, bei hohem Insulinspiegel enorme Fettbildung in der Leber hinter sich, nach, nach sich ziehen. Und das hat mich sehr aufmerksam gemacht, weil ich wusste natürlich, ja Leber, wichtigstes Stoffwechselorgan, Fettleber funktioniert nicht mehr so richtig. Das hat mich super fasziniert und zwei Jahre später kam eine weitere Studie aus USA, 2005 war das, die gezeigt hat, dass Menschen mit Fettleber tatsächlich nicht aus Nahrungsfett, sondern aus Kohlenhydraten am meisten Fett in der Leber bilden. Ja, und damit war das Thema für mich wirklich absolut präsent und ich habe es verfolgt bis zum Jahr 2011. Da bin ich auf einen englischen äh, Diabetologen und Forscher gestoßen, Roy Taylor, und er hatte eine kleine Studie veröffentlicht, in der er gezeigt hat, dass man mit einer Formula-Diät mit 800 Kalorien am Tag, also Formula plus zwei Gemüsemahlzeiten, dass man die Leber innerhalb kürzester Zeit entfetten kann und dann auch wieder die Stoffwechselwerte sehr schnell wieder sich normalisieren. Und das hat natürlich wunderbar gepasst in mein Interesse, in mein bereits äh, ja, vorhandenes Wissen, und ähm, ich habe ihn kontaktiert habe hab mehr wissen wollen. Er hat dann auch mehr Studien und beziehungsweise weitere Analysen veröffentlicht. Und das Einzige, was mich gestört hat, er hat in seinem Konzept eine Formula verwendet, die eigentlich nicht proteinreich, sondern kohlenhydratreich war. Und sie hatte keine Ballaststoffe. Und in der Folgeernährung hat er seinen Patienten beigebracht, mit fettarmer, kohlenhydratbetonter Diät weiterzumachen. Und das hat natürlich überhaupt nicht in, in das Konzept, äh, in, in mein physiologisches Konzept gepasst. Und ich habe mir überlegt, ja, vielleicht gibt es eine andere Formula, die besser passen, passen würde für diese Zielgruppe an Patienten. Und ich habe gesucht im Internet und überall auf dem Markt und ich habe keine Formula gefunden. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das müsste man dann eben selber bauen. Eine mit viel mehr Protein, mit hochwertigen Molkenproteinen, mit viel Ballaststoffen, mit leberaktiven Stoffen, die zusätzlich helfen, die Leber zu entfetten und die Leber wieder funktionsfähig zu machen, wie Cholin zum Beispiel. Diese nicht löslichen Ballaststoffe wie Beta-Glucan aus dem Hafer sehr bekannt oder Inulin aus Gemüse, die sehr wichtig sind für die Leberfunktion. All das habe ich mir überlegt aufgrund der Datenlage, muss da rein. Und äh, naja, ich bin natürlich sehr schnell gescheitert bei der Überlegung, äh, wie macht man sowas, wer stellt mir das her, wie sorge ich dafür, dass es schmeckt. Und dann ist mir natürlich sehr schnell mein Kollege, Freund und dann eben auch Partner Hadi Walle eingefallen, der ja natürlich mit seinem body konzept eine ewig lange Erfahrung hat, wie man gute Shakes herstellt und dann eben auch entsprechend vertreiben kann. Und er hat, ich habe ihm das, das Konzept vorgestellt, es war Ende 2011, Anfang 2012, und er hat dann wirklich in ja, wunderbarer Weise es geschafft, in kürzester Zeit, nicht nur ein wirksames, sondern auch, auch, auch noch ein wohlschmeckendes Produkt zu schaffen. Und gemeinsam haben wir es dann getauft als Epafast, Leberfasten sozusagen, auf, auf äh, ja, Neudeutsch, Lateinisch, Englisch gemischt.
1: Das ist ja schon mal gut zu sehen oder auch zu hören. Die Theorie gepaart mit Praxis ähm, kann wirklich basierend auf Studien umgesetzt werden. Wie Sie schon sagen, es schmeckt gut. Ein Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen würde. Sie sprechen von Formula oder auch Formula-Diäten. Für unsere äh, Zuhörer wäre es auch wichtig zu wissen, was ist eigentlich eine Formula-Diät? Kann man das definieren?
2: Ja gut, also eine Formula ist gesetzlich definiert. Also es gibt die sogenannte Tagesration, der Total Daily Replacement. Also da muss alles drin sein, was der Körper so braucht, sage ich mal ganz einfach. Also ein kompletter Nahrungsersatz, das ist eigentlich die klassische Formula, entwickelt eigentlich aus Babyprodukten, also quasi für Frauen, die nicht stillen konnten als Kindernahrung ursprünglich. Also Formula heißt nicht automatisch künstlich, chemisch oder sowas, das sind ganz hochwertige Zutaten. Und man kann es eigentlich, wie soll ich sagen, wenn man eine Diät entwickelt, dann kann ich natürlich auch Rezepte etc. machen, das ist aber oft sehr zeitaufwendig, sehr teuer und trotzdem irgendwo ein Kompromiss. Und bei der Formula, wenn ich da so ein bisschen Händchen dafür habe, kann ich es eigentlich nach den Vorstellungen. Und damals kam ja Nikolai mit den Inhaltsstoffen etc. da auf mich zu und ich dachte, um Gottes Willen, wie kriegen wir das alles unter. Aber am Ende ist es gelungen, hier quasi eines für diese Indikation, also für diese. Dieses Therapieziel, die Leber zu entfetten, perfekte Formula zusammenzumixen. Ja, das heißt, die Formula vereint verschiedene Vorteile in einem Produkt und dann soll es auch noch schmecken und am Ende auch noch kostengünstig sein. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Mahlzeitersatz, was wir bei Bodymit machen, das sind eigentlich auch Shakes. Ja, aber es ist keine echte Formula, es ist Mahlzeitersatz. ersetzen wir zwei von drei Mahlzeiten. Das heißt, also ich kann heute Produkte zur Leberentfettung machen, das ist das Hepafast. ich kann es zum Abspecken machen wie Sanafit, aber es gibt auch Eiweißchecks zum Aufbau, also in Fitnessstudios. Die haben dann nicht die Ballaststoffe drin, da geht es nicht um Sättigung, da geht es auch nicht, dass die komplett sind mit Vitaminen, Mineralen, Spuren, Nämnden, etc., weil das ist einfach Zusatznahrung. Das ist billig zu machen, das ist einfach zu machen, für den Zweck auch ausreichend, nur der Laie, der mixt dann plötzlich und kauft sich dann irgendeinen Shake äh, oder manche Firmen behaupten auch, sie hätten auch einen Leberfasten-Shake und wenn man drauf guckt, sagt man, die haben es wirklich nicht verstanden. Das ist eine 0815-Formula, die dafür überhaupt nicht gemacht ist, auch nicht die Wirkung hat, aber am Ende des Tages trotzdem so vermarktet wird. Und das ist auch dann der Kritikpunkt an vielen Formulas, dass da bei vielen Marketing vor Seriosität und wie wir eben auch gehört haben, vor Wissenschaft geht.
1: Würde ich gerne einen Begriff mit aufnehmen, den Sie angesprochen haben. Die Leber entfetten. Erstmal grundsätzlich, was ist denn überhaupt eine Fettleber? Gibt es da verschiedene Formen der Fettleber, Herr Professor Worm?
0: Ja, es gibt die alkoholische Fettleber, die ist natürlich immer so im Bewusstsein und bekannt gewesen. Und aus der kann sich eine Leberzirrhose und Leberkrebs entwickeln. Und da, das war so immer im, im, im Kopf der Menschen. nicht, Aber wir haben, ich glaube, in Deutschland nur etwa zwei, nur in Anführungsstrichen zweieinhalb Millionen äh, Personen, die davon betroffen sind. Die nicht-alkoholische Fettleber ist ja erst in den letzten Jahren ins Bewusstsein der Medizin ge gerückt. Und hier muss man sagen, haben wir nicht zweieinhalb Millionen, sondern wir haben wahrscheinlich an die 40 Prozent der Bevölkerung, der Erwachsenenbevölkerung bereits, die mit einer nicht-alkoholischen Fettleber durchs Leben gehen und die meisten wissen nicht mal was davon. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass das ein Risiko ist für Typ-2-Diabetes, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch für Nierenerkrankungen und für manche Krebsarten. Also es ist ein ganz gewaltiges Krankheitsrisiko, was damit verbunden ist. Und äh, ja, Gott sei Dank macht sich langsam das Bewusstsein dafür breit. Ich beobachte mit Freude, dass über die Medien und auch über, über äh, Sekundär- und Tertiärliteratur, also über, über Zeitschriften in, in Medizinerkreisen, das Thema auch endlich breit gefächert äh, aufbereitet wird, sodass immer mehr Ärzte, die also auch nicht vom Leberfach kommen, direkt darauf aufmerksam werden. Definiert ist die nicht-alkoholische Fettleber wie folgt. Wenn also glaubhaft versichert werden kann, als Frau, dass man nicht mehr als 20 Gramm Alkohol pro Tag im Schnitt konsumiert und als Mann nicht mehr als 30 Gramm, ähm, wenn der Leberfettanteil ähm, höher ist als 5,6 Prozent des, des Lebergewebes und wenn andere Ursachen auszuschließen sind, zum Beispiel gewisse Medikamente, die eine Fettleber auslösen können, dann spricht man eben von einem nicht-alkoholischen Fettleber. Übrigens ist man gerade dabei, im internationalen Raum bei den Fachleuten diese Krankheit umzubenennen, weil man inzwischen natürlich auch erkannt hat, dass dieses, dieser Begriff nicht-alkoholisch ist eigentlich zu eng gefasst Inzwischen weiß man, es ist eine metabolische, eine, eine Stoffwechselkrankheit, die sehr viel breiter ist. Und deswegen hat man sich entschlossen, diese, diesen Begriff in Zukunft als Metabolic Associated Fatty Liver Disease, also Stoffwechsel-assoziierte Fettlebererkrankung zu bezeichnen. Und die wird dann mit Muffled abgekürzt. Und ja, noch ist es nicht so weit, dass man das in den deutschen Medien so sieht, aber die Fachliteratur beschreibt es bereits mit, äh, in dieser Art und Weise.
1: Das heißt, wir sprechen hier wirklich über 40 Prozent, die in Deutschland an einer Fettleber leiden. Wie sieht das aus? Das heißt, können auch schlanke Menschen an einer Fettleber erkranken? Herr Dr. Walli, wie, wie sieht es da aus?
2: Was häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten. Also wir haben gesagt oder eben gehört, etwa 40 Prozent der, der Erwachsenen äh, in Deutschland haben eine nicht-alkoholische Fettleber äh, oder eine Muffelt, wie man jetzt sagt. Bis zu 70% der Übergewichtigen und bis zu 90% der Typ-2-Diabetiker. Also wir haben hier schon so eine Korrelation zur Erkrankung. Aber wie gesagt, und das ist wichtig zu wissen, auch 15% der Normalgewichtigen haben eine Fettleber. Also man nennt die wirklich äh, Tofis. Thin, Outside, Fat, Inside, also die sind äußerlich schlank, aber innerlich verfettet. Also man kann nicht sagen, dick gleich krank und schlank ist gleich gesund. Das hat längst ausgedient und wir müssen uns das ein bisschen genauer anschauen. Ja, Und das erklärt auch so manche Dinge, die wir früher... Als Ärzte nicht erklären konnten. Ein Mensch mit dem BMI 40 hat einen Typ-2-Diabetes. Wir haben immer gedacht, das ist ein Alterszucker und der war noch gar nicht so alt. Da haben wir gedacht, das haben doch nur übergewichtig und er war eigentlich normalgewichtig. Und da waren es am Ende halt immer die Gene. Aber heute wissen wir, nein, nein, der hatte wahrscheinlich oder das sind halt Menschen mit einer Fettleber, die man von außen eben nicht so einfach sieht.
1: Ich habe die Diagnose Fettleber oder wenn wir sprechen über 40 Prozent, kann ich da als ja, Leihmann, Selbsttest machen, gibt es da die Möglichkeit, äh, gibt es solche Features für Sie, Herr Professor Worm?
0: Naja, Selbsttest kann man äh, im Prinzip nicht machen, äh, aber man kann einen, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung machen und die ist international auch äh, sehr häufig eingesetzt, ist von, von vielen medizinischen Institutionen überprüft worden und als äh, sinnvoll erkannt worden. Man nennt es den Fettleberindex leber index äh, oder auf Englisch Fatty-Liver-Index. Das ist, das ist ein, ja, eine, eine Berechnung, die auf vier Parametern beruht. Und dazu braucht man seinen Body-Mass-Index, den kann man ja berechnen. Dann muss man seinen Tigin-Umfang messen. Und dann braucht man noch zwei Laborwerte, die meistens im routinelabor bereits überprüft wurden und die man vielleicht sogar zu Hause schon auf seinem Laborzettel hat. Ansonsten muss man sie bestimmen lassen und die sind ganz, ganz billig, kostengünstig zu bekommen. Das eine sind die sogenannten Triglyceride, also Blutfette und das zweite ist ein Leberwert, der nennt sich GGT oder Gamma-GT und diese vier Werte braucht man und dann äh, gibt man das in einen, in einen Rechner ein und dieser Rechner, den kann man bei uns im Internet kostenfrei ähm, äh, ja, benutzen, dann muss man auf die Internetseite gehen, www.leberfasten.de und ein, ein klein wenig nach unten scrollen und dann sieht man schon den Bereich Fettleberindex bestimmen. Da gibt man die vier Werte ein und im Hintergrund läuft der Rechner und dann kommt ein Wert raus. Und wenn der Wert über 60 ist, also dieser Fettleberindex geht von 0 bis 100, und wenn der Wert über 60 ist, dann hat man eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine Fettleber zu haben. Und je, klar, je weiter es in Richtung 100 geht, desto ernster ist, das Ganze zu nehmen. Und wenn der Wert unter 20 ist, kann man wohl ziemlich beruhigt ausschließen, da hat man wohl keine Fettleber. Es spricht natürlich nichts dagegen, wenn man einen erhöhten Wert hat, dass man sich als im nächsten Schritt mal die mit einem Ultraschall bei seinem Arzt die Leber schallen lässt, angucken lässt. Und wenn die Leber genügend verfettet ist, sieht man das auch im Ultraschall. So über 10% Verfettung sieht man das. Allerdings die Fettleber ist ja schon definiert ab 5,6% Verfettung. Das heißt, dass man mit Ultraschall halt nicht so ganz genau rankommt. Dann gibt es noch teurere und genauere Diagnoseverfahren, aber da sollte lieber der Arzt, der Dr. Walli, drüber sprechen.
2: Ja gut, es gibt die Computertomographie und noch besser die Kernspintomographie, die ist MRT, aber der Hausarzt wird jetzt keinen Patienten, der sagt, oh, ich interessiere mich mal dafür, ob ich eine Fettleber habe, gleich zum MRT schicken, weil beim MRT haben wir das Problem der hohen Kosten, bei der Computertomographie haben wir noch dazu neben den Kosten noch eine Strahlenbelastung. Also von daher ist dieser Fettleberindex schon mal ein sehr, sehr guter Indikator und wenn der Hausarzt im Ultraschall an der Fettleber sieht, dann ist es auch eine. Äh, wenn er äh, sie nicht sieht, dann kann es eine im Frühstadium sein. So, und jetzt schauen wir als Ärzte hier auch klinisch drauf. Hat der einen erhöhten nüchtern Blutzucker? Gibt es Diabetes in der Familie? Äh, besteht ein Bluthochdruck? Ist das insgesamt ein Risikopatient? Und ich sage, wenn es nichts dagegen spricht, also keine Kontraindikationen sind, würde ich im Zweifelsfall das Leberfasten empfehlen, weil man kann eigentlich nur gewinnen und kann wenig falsch machen. Aber das ist immer im Einzelfall mit dem Patienten oder dem Betroffenen zu besprechen. Ja, also Das heißt, der Fettleberindex ist ein sehr guter Indikator. Der Hausarzt kennt seine Patienten oder der Behandler, Internist, je nachdem, mit dem wir darüber reden. Leider ist es so, dass viele der Ärzte das Leberfasten noch nicht kennen oder das in einen Topf werfen mit, wie ich vorhin gesagt habe, so, so Trittbrettfahrern, die dann meinen, sie könnten auch Leberfasten dann mehr schaden als nützen. Weil das Leberfasten nach Dr. Worm, deshalb heißt es ja auch so, dass der Begriff ist geschützt, ist in guten, guten Studien evaluiert. Also die Wirksamkeit ist nachgewiesen und auch das Produkt HEPAfasten. Ist nicht nur einfach ein Eiweißshake oder eine 0815 Formula, sondern ganz spezifisch zur Entfettung der Leber entwickelt mit ganz besonderen Inhaltsstoffen. Also äh, ich sage mal so, ich zumindest, ich selbst zumindest kenne im, im, im deutschsprachigen Raum, aber auch international kein vergleichbares Produkt. Also, und dann können wir vielleicht gleich noch drüber reden ist das Ganze ja eingebettet in eine ärztliche Betreuung, eingebettet in ein Schulungsprogramm. Also es geht nicht darum, dass man sich jetzt ein Pulver kauft, dann 14 Tage so Shakes zu sich nimmt hinterher, genauso sich verkehrt äh, ernährt wie vorher, dann ist das nicht nachhaltig, sondern es ist der Einstieg in eine langfristige Ernährungsumstellung. Also Leberfassen ist ja nicht primär Gewichtsreduktion, sondern ein Stoffwechselprogramm. Und da muss man natürlich insgesamt an seinem Lebensstil, um das noch weiter auszubauen, um die Erfolge dann auch langfristig stabilisieren, grundsätzlich was ändern. Und das lernt man eben auch in diesen Schulungen. Ja, Das lernt man dann, wenn man umstellt, im Sinne der Flexi-Carb oder mediterranen Low-Carb-Ernährung, also Logi 2.0. Das sind ja alles Elemente, die mit dazugehören.
1: Ähm, wer den Selbsttest machen äh, möchte mit dem FLI-Rechner, den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ich habe jetzt die äh, ja, Diagnose Fettleber ist das heilbar? Was für Spätfolgen kann das für mich haben, Herr Professor Worm? Wie sieht's da aus für mich?
0: Naja, das, was man in unserem Programm wirklich sehr sehr häufig sieht, ist, dass Menschen erkennen ja, das Verdacht auf Fettleber und bei der nächsten näheren Untersuchung beim Arzt stellt sich dann fest, die haben bereits einen Diabetes. Also das, ist, das geht oft Hand in Hand und umgekehrt kann man sagen, wer eine Fettleber hat und nichts dagegen tut, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Typ-2-Diabetes entwickeln. Und ja, wenn man rechtzeitig ähm, dagegen etwas tut, dann kann man das zurückdrehen. Wir haben in den Studien gesehen, dass man innerhalb von zwei Wochen, manche brauchen drei Wochen, ähm, die Leber so weit entfetten kann, dass sie wieder völlig normal funktioniert. So, dass wieder normale Blutzuckerwerte, normale Blutfettwerte die Folge sind. Und wenn man das länger, längerfristig dabei bleibt, als die, wenn man bereits Diabetiker ist zum Beispiel und, und länger dabei bleibt bei diesem Programm, ist gezeigt worden, dass nach, einer, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wirklich Diabetes wieder in die Remission gebracht werden kann. Also man kann... Man kann diesem Schicksal entkommen, wenn man es konsequent durchführt und auch weiterführt. Diabetes ist ja per se ein Risikofaktor für Herzinfarkt, aber die Fettleber alleine, auch ohne dass man Diabetiker wird, ist bereits aufgrund der Störungen, die durch diese Fettleber entstehen, ein enormes Risiko für Atherosklerose, für Herz- und Kreislauferkrankungen und also, so, dass man auch hier diesen Link sieht, da muss man nicht unbedingt Diabetiker werden, um hier dieses hohe herz zu haben.
1: Genau, wir sprechen hier auch über ein arztgestütztes Ernährungsprogramm. Das heißt, ich kann das Ganze nur mit meinem Arzt durchführen. Macht das jeder Hausarzt? Kann ich da einfach mal nachfragen? Ich würde gerne das Leberfasten nach Dr. Worm durchführen. Wie sieht das aus, Herr Dr. Walli
2: Also... Wir haben ja in diesem Programm oder Zielgruppe sind zum Beispiel auch Menschen mit Typ 2 Diabetes etc. Und die können natürlich auch eine Einschränkung der Nierenfunktion haben. Die nehmen Medikamente ein etc. Und das muss alles beim Leberfasten beachtet werden. Also wenn die Nierenfunktion stark eingeschränkt ist, kann man dennoch Leberfasten. Also das ist keine Kontraindikation, also kein Ausschusskriterium. Aber man muss dann die Dosierung anpassen. Wenn ein Diabetiker Blutzucker senkende Medikamente einnimmt oder Insulin spritzt, müssen die oder können die, das ist ja Ziel des Ganzen, schon sehr schnell reduziert werden. Das muss aber ein Arzt steuern. Grundsätzlich wird das Leberfasten von Ärzten oder zertifizierten, also speziell ausgebildeten Ernährungsfachkräften in Zusammenarbeit mit einem Arzt angeboten. Also Laborwerte haben wir eben gehört, brauchen wir ja. Aber die Schulung etc., die Betreuung kann auch durchaus eine speziell geschulte äh, Ernährungsfachkraft machen. Also das heißt, wir achten hier sehr auf ein hohes Qualitätsniveau. Die Schulung führt dann äh, Professor Worm gemeinsam mit mir auch durch. Das heißt, die, die werden aus erster Hand geschult. Äh, wo finde ich so jemanden? Also nicht jeder Hausarzt bietet das an, noch nicht jeder, leider nicht jeder, wäre Ziel. Äh sondern, äh, wie gesagt, speziell zertifizierte, wir nennen das dann Leberfastenzentren, zertifiziert, das heißt, sie haben die Schulungen besucht, die bieten also Kurse an, die machen, setzen dieses System also auch mit entsprechendem Anspruch um und die findet man dann auf der Website, wie Professor Worm hat es schon genannt, www.leberfasten.com oder DE und da gibt es dann immer so ein Feld Beratersuche und da gibt man einfach seine Postleitzahl ein, also ganz unverbindlich, und da sieht man, wo ist das nächste Leberfastenzentrum, Zentrum in der Nähe. Und da kann man sich eins aussuchen, da klickt man da drauf, dann kommt man auf die entsprechende Website und dann kann man sich telefonisch oder per E-Mail oder sowas erstmal einen Termin vereinbaren. Und viele Leberfastenzentren bieten aber auch äh, so regelmäßig beworben so kostenlose Infoabende an. Also wir vom BodyMed machen das zum Teil jetzt auch in Corona-Zeiten online. Das heißt, wir bieten dann an, dass ich oder Professor Worm oder manchmal gemeinsam wir das Thema nicht-alkoholische -alkohol Fettleber erläutern, damit man sich im Vorfeld mal informieren kann, bin ich ein Risikopatient oder wenn ich weiß, ich, ich habe einen Typ 2 Diabetes, ist das was für mich, auf was lasse ich mich da ein, wie geht das, was kostet das? Und dann ganz wichtig natürlich, wo kann ich das umsetzen und wie sieht es nach den 14 Tagen aus? Also wir sind für eine ganz offene Kommunikation, aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Betreuung Hand und Fuß hat, weil, äh, wie soll ich sagen, so, so selbst ernannte Ernährungsexperten gibt es genug. Und äh, äh, deshalb habe ich auch zu Beginn gesagt, ich bin so froh, dass Professor Worm uns hier auch im Wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Wir wollen Dinge anbieten, die äh, der, dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen. Ja, und wir, wir machen eigene Studien, wir haben eigene Daten dazu, aber auch wenn es neue Erkenntnisse gibt, versuchen wir auch, äh, die möglichst rasch in unsere Programme einfließen zu lassen. Also wir sind primär wirklich äh, daran interessiert, die Programme, äh, wie soll ich sagen, äh, auf einem hohen Niveau zum Nutzen der, der Anwender zu
1: halten. Mich würde interessieren, wie oft finden denn persönliche Beratungstermine statt? Ich habe mich dafür entschlossen, ich möchte das Leberfasten nach Dr. Worm durchführen. Ich habe meinen Berater, mein Leberfastenzentrum in der Nähe gefunden. Gehe ich da einmal hin, gehe ich da 20 mal hin, wie sieht das aus?
2: Also entweder, also vor Corona gab es so, so Gruppenveranstaltungen, weil in der Gruppe macht das mehr Spaß, man kann sich austauschen, ist effektiver. Äh, da gibt es grundsätzlich eine, eine Infoveranstaltung. Ja? Heute kann das im Einzelgespräch erfolgen oder wie gesagt, äh, Sie informieren sich über, über, über unsere Online-Angebote und gehen dann zu einem Leberfastenberater, der schaut sich dann zuerst mal Ihre Blutwerte an beziehungsweise wenn Sie, die, wenn Sie keine haben, kann der Arzt natürlich auch die Blutwerte be bestimmen. Es wird geschaut, was sind so Ihre, was ist Ihre Risikosituation und dann wird Ihnen das Leberfasten erläutert, ganz klar, was Sie beachten müssen etc. Dann beginnen Sie mit dem Programm, eventuell werden Medikamente reduziert, das ist sehr ja. individuell das Ganze. Nach acht Tagen gibt es einen Kontrolltermin, da wird auch darüber informiert, was ist eine lebergesunde Ernährung, warum soll man Kohlenhydrate reduzieren, was ist das Gute an ungesättigten Fettsäuren, die eine ganz wichtige Rolle spielen und, und, und. Dann machen Sie das Programm weiter nach 14 Tagen, gibt es wieder eine Schulung oder eine Einzelberatung, je nachdem, wie es gerade jetzt die, die Rahmenbedingungen erlauben. Und dann stellt sich ja bei vielen die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also das heißt, wir informieren die Leute. Wenn jemand das präventiv gemacht hat, das sagen wir mal, der hat so gerade so eine leichte Fettleber gehabt mit einem leicht erhöhten Fettleberindex, ist das nach 14 Tagen oft schon so gut, dass er dann mit einer äh, mediterranen Low Carb Ernährung, also dieses Flexi Carb Prinzip, was Professor Worm entwickelt hat, oder diese Logi Methode, äh, dass er also mit einer kohlenhydratreduzierten, Gemüsebetonten mediterranen Kost äh, Bewegung natürlich, ja, äh, meiden gewisser äh, ungünstigen äh, Lebensmittel, äh, den Erfolg ausbauen kann. Bei mir in sein gibt es viele, die haben ein starkes Übergewicht. Äh, die machen dann mit so einem Programm wie BodyMed weiter, bei dem sie weiter abnehmen wollen oder der Typ-2-Diabetiker, es wird schon gesagt, initialisiert mit Leberfasten auch zum Teil auch mal drei oder vier Wochen, wenn er gut damit klarkommt. Also das wird dann individuell entschieden und wird dann weiter betreut, bis wir gewisse Ziele erreicht haben. Also Ziel kann sein, quasi in Typ-2-Diabetes, jetzt sage ich mal provokant zu heilen, also äh, so weit in die Remission, also Zurückbildung zu bringen, dass er auf Dauer ohne Medikamente kontrollierbar ist. Das gelingt natürlich umso besser, je eher man anfängt, ja, je früher man den Patienten quasi in ein solches Programm einschließt.
1: Das heißt, ich entnehme Ihre Antwort, jeder kann diese 14 Tage Leberfasten selbst durchführen. Selbst der Sportler äh, kann das machen, würden Sie das äh, empfehlen, Herr Professor Worm? Selbst der Sportler, der aktiv Leistungssport betreibt, 14 Tage Leberfasten, ein-, zweimal äh, zwei im Jahr, spricht da was dagegen. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr auf die nächste Folge warten. Ich hoffe, bis dahin hat es euch viel Spaß gemacht beim Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Teil mit Professor Dr. Worm dabei seid. Bis dahin, beste Grüße, euer Podcast Gesundheit im Griff.
0: Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.